0: para você que está em casa, boa noite, dizer para você que eu estou morrendo de saudade de você aqui, né, volta logo,
1: é bom nós estarmos na casa do Senhor, amém, queridos? Vamos ficar de pé, feche os seus olhos, Senhor, nesta, manhã, nesta noite,
0: nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Espírito Santo, assim como o Senhor tem falado conosco aqui, nós te pedimos, vem falar conosco mais uma vez nesta noite. Senhor, eu creio que nós já preparamos o ambiente em meio aos Teus louvores. O que nós te pedimos agora, Espírito de Deus, é o que o Senhor venha falar, porque só Tu, só o Teu Espírito é capaz de convencer o pecador. Então, Deus, eu te peço nesta noite que tu venha, Senhor, falar aos nossos corações. Que tu venha, Senhor, encher as nossas vidas. Deus, eu diminuo, eu diminuo de mim mesma para que o teu Espírito cresça, Pai. Para que não seja eu, mas que seja o teu Espírito a falar. Eu quero ser nesta noite simplesmente um canal do teu fluir. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que todos digam amém. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E nós vamos estar falando sobre oficina da restauração. Né? É, eu quero começar falando o seguinte. Ninguém aqui, você que está em casa, você não é um super-homem, você não é a Mulher Maravilha. Pelo contrário, nós somos humanos. E como humanos, nós ficamos cansados. Nós somos feridos, nós somos magoados. E isso pode fazer... Com que nós passemos por um caminho que venha nos trazer desânimo. Que venha nos trazer desesperança. E que muitas vezes, através desse caminho, nós precisamos ser restaurados. Mas glória a Deus, porque lá em Jeremias 31, 25, Jesus, Deus diz o seguinte, restaurarei o exausto. Então, se você está aqui nesta noite, se você está me ouvindo nesta noite, creia, Deus vai te restaurar. Deus está aqui, você é bem-vindo neste lugar, você é bem-vindo aí, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, porque é certo que Deus vai restaurar a tua vida nesta noite. Né? Nós, semana passada, nós, nós vimos né, a primeira etapa dessa restauração, que foi o tempo de restaurar a nossa fé. E hoje, na nossa segunda mensagem, nós vamos estar falando sobre o tempo de renovar a a nossa esperança. Né? Nós entendemos o quê? Eu tenho certeza que você que está aqui, você que está aí do outro lado, que está me ouvindo, foi Deus que te trouxe até aqui. Por quê? Porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Ele quer restaurar a sua esperança nesta noite. Mas por que, que Deus quer restaurar isso? Porque, queridos, esperança, ela é a maior virtude de fé do cristão. É a maior coisa que nós temos. Ela é a melhor coisa que nós temos. Por quê? Porque quem não tem esperança não sonha. Quem não tem esperança não projeta nada para o futuro. Quem não tem esperança não vive. O que nos faz sonhar? O que nos faz projetar? É a nossa esperança. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que o inferno é horrível. Eu acredito que ele tem milhões de coisas horrorosas, eu acredito que ele tem muitas coisas ruins e negativas. Porém, eu nunca fui lá e nem vou para lá e espero que vocês também não. Mas a Bíblia fala para nós sobre o inferno. E se tem uma coisa que falta no inferno, é esperança. O inferno hoje é ruim, o inferno amanhã vai ser ruim, daqui a 10 anos o inferno vai ser pior ainda. Mas aqui na Terra, a vida aqui na Terra, ela não é assim. A vida aqui na Terra é diferente. Por quê? Porque toda, de, todo, depois de toda sexta-feira tem um domingo. Depois de toda tempestade tem uma bonança. Depois de toda uma crise tem uma restauração. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, as coisas vão funcionar assim. E é por isso que nós não podemos ficar sem a nossa esperança. É por isso que você pode perder tudo, não perca a sua esperança. E toda vez que você, está, que você sentir que a sua esperança está abaixando, que o nível de sua esperança está abaixando, você precisa parar e restaurar a esperança dentro de você. Porque, como eu falei, nós somos seres humanos, estamos sujeitos às coisas que acontecem. E essas coisas, muitas vezes, nos fazem perder a esperança de um dia melhor. Mas quando você começa a enxergar isso, você tem que parar e buscar uma restauração na sua esperança. Né? E para fazer isso, queridos, nós precisamos entender o seguinte, é maravilhoso você estar aqui todo domingo, é maravilhoso você nos assistir todo domingo, é muito bom quando você está aqui na quarta, quando você nos assiste na quarta, mas isso só não basta. A igreja ela tem ferramentas, que nos são dadas para que nós possamos superar essas crises, para que nós possamos alcançar esperança. Que ferramentas são essas? Você tem aqui na igreja aconselhamento pastoral, você tem aqui na igreja grupo de vida, você tem aqui na igreja que vai voltar em breve os impactos.
1: Então, você não precisa e não deve, a única coisa que você não deve fazer é ficar sozinho, isolado. Porque se você viver só de culto, isso não vai resolver. Isso vai ser um paliativo, mas não vai resolver.
0: E se você tem essas ferramentas, por que, que você não pode fazer isso? Por que, que você não pode usá-las? O maior problema do cristão é que ele tem as ferramentas. A Bíblia nos dá todas as ferramentas, mas nós usamos muito pouco. Então, use mais das ferramentas que a, a própria igreja tem para você.
1: Vamos lá, abra sua Bíblia no Salmo 25, versículo 5. Salmo de número 25, versículo 5. Ele diz assim:
0: Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador. Agora eu quero que vocês leiam junto comigo. Você que está aqui, você vai ler bem alto, bem forte. A máscara abafa a tua voz. Então bota para fora, né? Para poder a gente ler bem forte essa segunda parte. A minha esperança está. O tempo todo, a minha esperança está em ti, o tempo todo. Querido, isso é uma declaração de fé. O que você acabou de fazer agora é uma declaração de fé. Você está declarando que a sua esperança está no Senhor o tempo todo. E é isso que nós precisamos entender, porque, queridos, e a esperança, ela é fundamental. Nós não podemos perder a esperança. Ela é algo fundamental na nossa vida. Mas se em algum momento você a perdeu, você pode crer que hoje é a hora em que Deus vai renová-la. Vamos falar de carros. Mulher, se não dirige, não entende muito. Mas se tem uma coisa que mulher entende, é de um carro bonito. Né? A gente não entende de motor, né? troca de pneu, o que, que precisa... Mas se tem uma coisa que a mulher entende, é de carro bonito. Queridos, presta atenção. O carro pode ser o carro mais lindo do mundo. Ele pode estar tá lá, o motor dele pode não ter barulhinho nenhum, ele pode estar tá lá todo lustrado, todo bonito. Mas para quem dirige... Se
1: não tiver óleo no motor, o que que acontece? O carro não? Ele vai escangalhar. Ele vai parar. Ele não vai funcionar. O que que eu quero dizer com isso? A esperança, ela é o óleo da
0: tua vida. Por quê? Porque o motor do processo de restauração de Deus. Ele só funciona se tiver esperança, porque ele só funciona se tiver óleo nele. Então, o que vai fazer o seu lindo carro funcionar é o óleo da esperança. Mas existem algumas coisas no decorrer da nossa vida que fazem com que a nossa esperança possa se apagar, que fazem com que o nosso óleo venha de ser, a acabar. Quais são elas? Perda de pessoas, o luto, é algo que pode tirar a sua esperança. De repente você fala assim, ah, mas eu orei tanto, eu pedi tanto a Deus e Deus não
1: curou. Isso faz você perder a esperança. Deus é Deus, Ele sempre sabe o que faz. Perda de trabalho, né, nesse momento em que a gente está vivendo. Crise financeira, doenças, frustrações e decepções. Isso são coisas
0: que podem fazer você perder a sua esperança. Você achar que Deus não está olhando para você. Você achar que Deus não está te enxergando. Você achar que Deus não está trabalhando na sua vida. E aí você começa a perder a sua esperança. Mas nesta noite, Deus está aqui e Ele quer te levar do vale da desesperança para o vale da restauração. Mas nós precisamos cooperar com esse processo. Esse processo não acontece simplesmente. Nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus venha restaurar a esperança dentro de nós. E aí nós vamos ver algumas coisas, algumas verdades e alguns princípios que a esperança nos dá através da Palavra. A primeira verdade é o seguinte, Deus quer e tem planos de esperança para a sua vida. Você pode repetir isso comigo? Você que está em casa, né, você não, não vou te ouvir repetir, mas escreve aí no chat. Você vai Agora nós vamos repetir isso colocando isso no primeira, na primeira pessoa. Então vamos lá, Deus quer e Deus tem esperança para a minha vida. Repete novamente, Deus quer e Deus tem esperança para a minha vida. Essa é a primeira coisa que você precisa reconhecer. Sabe por quê?
1: Abra sua Bíblia aí em Jeremias 29, 11. Vamos para o profeta que tanto clama. Jeremias 29, versículo 11, e ele diz o seguinte, porque sou
0: eu que conheço os planos que tenho para você, diz o, o versículo continua, planos de fazê-los o quê? Repete comigo, que é os planos de Deus para você? Te fazer prosperar e não causar-te dano, plano de dar a vocês o quê? Esperança e um futuro Esse é o plano de Deus para você É o plano de Deus te prosperar É o plano de Deus te dar um futuro Abençoado e cheio de esperança
1: Guarde o que eu vou te dizer Deus não é patrocinador de miséria Deus não
0: patrocina a miséria. Isso não é teologia de prosperidade. Isso é teologia bíblica que Deus tem para mim e para a tua vida. Deus quer e Deus pretende fazer isso na sua vida.
1: Jeremias, mais para frente um pouquinho. Jeremias 31 agora. No versículo 7. Perdão, 17. Jeremias 31, 17, vamos ler bem forte, queridos, que Deus
0: coloque aí nos seus pulmões bastante ar para que você possa gritar bastante, quem achou diga amém, você que está em casa, é importante que você leia isso, que você marque isso na sua Bíblia, vamos lá, pois isso há esperança para o seu, declara o? Então, declare isso. Há esperança para o meu futuro. Você pode declarar? a esperança para o meu futuro. Deus tem algo novo para você. As coisas vão melhorar. As coisas não vão ficar do jeito que estão. Porque Deus tem esperança para o teu futuro. A segunda verdade. Existem pessoas vivendo sem esperança. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de instabilidade muito grande. Nós temos visto e falado com muitas pessoas que têm perdido a sua esperança. E houve um momento em que Israel estava passando por um processo de fome, um processo de desespero tão grande que o rei Jeroão, Jorão, ele fala o seguinte, esta desgraça veio do Senhor, porque devo a eu, eu ainda ter esperança nele? Israel estava passando por um problema, por um processo tão desesperador que o rei de Israel ele fala isso: quem deu essa desgraça para nós foi o Senhor. Então por que eu tenho que manter a minha esperança nele? Eu vou te dizer por quê. Porque as circunstâncias não podem determinar a sua esperança. Assim como os seus erros não determinam quem você é, a sua esperança não é determinada pelas circunstâncias. Por quê? Porque eu coloquei a minha esperança no Senhor, quando? Todos os dias da minha vida. A minha esperança está no Senhor. Queridos, não faça como o Jorão, que chutou a toalha, que jogou a toalha por causa de um dia ruim. Dias ruins vão acontecer. Mas
1: entenda o que eu vou te dizer, eles vão passar. Os dias passam. Os dias passam, esse dia
0: ruim vai passar e aquele que mantém a sua esperança no Senhor, ele mantém uma vida de estabilidade, porque ele sabe que a esperança dele não está no que ele vê, no que está acontecendo, mas está em Deus, ele olha para o céu e diz assim, o meu so eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que cobre os céus e a terra. Ele sabe aonde está a sua esperança. Ele sabe aonde tem que estar os seus olhos. Quando nós desviamos o nosso olhar, é aí que nós começamos a perder a nossa esperança. Mantenha os seus olhos no Senhor. Todos os dias, independente do que aconteça.
1: Eu ouvi um testemunho de, de uma pessoa que ela dizia o seguinte, a, a,
0: a esposa desse desse pastor, ela fez uma bariátrica e correu tudo bem. E passaram-se dois anos, apareceu uma hérnia umbilical. E ela foi fazer uma segunda cirurgia. E nessa segunda cirurgia, ela teve complicações terríveis e ela entrou em coma. E ela está em coma há um ano. E alguém perguntou para esse pastor, pastor, mas e se aí? Ele fala assim, todos os dias eu vou no hospital. Fico com a minha esposa uma hora e converso com ela. Eu passo uma hora no hospital conversando com ela. Todos os dias, isso durante um ano. E perguntaram para ele, pastor, por quê? Porque eu não perco a minha esperança. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas não perca a sua esperança. Coloque ela no Senhor. Todos os dias da tua vida. Independente das circunstâncias. Com certeza, a sua circunstância não é pior do que a dele. Ah, pastora, mas eu estou com uma pessoa. Coloque a sua esperança no
1: Senhor. Todos os dias da sua vida. Denise, coloque as suas esperanças no
0: Senhor porque a dona Dadá vai sair daquele hospital. Terceira verdade. Existem pessoas que são pessimistas. Qual é o grande problema do pessimista? O pessimista ele tem vários problemas, mas o pior deles qual é? Todo pessimista ele se torna cético. O que é um cético? É uma pessoa que já não acredita em mais nada. Ele duvida de tudo. E toda pessoa que é um cético, ela logo também
1: se torna um cínico. E o que é pior disso tudo? É que uma pessoa que é assim,
0: ela é infeliz. Ela não consegue encontrar e nem viver felicidade. Por quê? Porque ela carrega
1: um peso, um fardo sobre a vida dela. Cuidado com pessoas pessimistas. Procure não andar perto delas. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Esdras diz o seguinte, mas apesar de qualquer coisa. Apesar
0: disso, ainda há esperança para Israel.
1: Nós somos Israel do Senhor. Ainda há esperança para mim e para você. Nós somos o povo da esperança.
0: Amém? Você pode declarar isso. Eu sou o povo da esperança. Nós somos o povo da esperança. E como você pode restaurar a sua esperança? Primeira coisa, pare de correr para a dor e comece a correr para Deus. Tem gente que fica se mutilando na sua dor, tanto física quanto emocional. Ela fica ali. Parece que você, eu não sei se você já teve, quando a gente é criança, a gente faz muito isso, né? Quando o machucado está quase cicatrizando, você vai lá e tira a casquinha. Dá uma dor gostosa, né? É um negócio que... né? Criança adora fazer isso. Tem adulto também que gosta, né? né? Isso é uma forma de mutilação, você sabia disso? Mas ela dá prazer. Quem já fez isso sabe que é uma dor prazerosa. Isso é uma mutilação. Tem pessoas que vivem se mutilando emocionalmente. Como é que você se mutila emocionalmente? Você vive voltando na mesma coisa o tempo todo. Quando a coisa começa a cicatrizar, você vai lá e abre a ferida de novo.
1: E tem pessoas que vivem assim. Mas vai lá, ó. Lá em Lamentações. Acha aí. Se você está em Jeremias, você vai achar rapidinho Lamentações 3. No versículo 21. Lembro-me, todavia, lembro-me também do que
0: pode me dar esperança. Esperança, ela é um exercício de reflexão que nós, nós, nós forçamos a nossa mente a fazer. Se você levar tudo o que você coloca aos seus pensamentos, se maximiza, cresce. Se você leva os seus pensamentos para coisas boas, coisas boas crescem na sua vida. Se você só leva os seus pensamentos para as coisas ruins, as coisas ruins crescem também na sua vida. Não sou eu que estou falando isso não, a ciência fala isso. Que tudo que você coloca, o seu, a, a força do seu pensamento se maximiza. Ela cresce.
1: Por que que às vezes a tua dor é tão grande? Porque você fica 24 horas pensando nela. Então, você tem que trabalhar a sua mente para pensar em coisas
0: que te trazem esperança. Deixa eu te dar um conselho. Se recuse a deixar a sua mente, a tomar o curso natural desse mundo. O que o mundo mais tem feito através da televisão nesses dias é te colocar pânico. Se você não trabalhar a sua mente, por que, que nós estamos com tanta dificuldade das pessoas retornarem para a igreja? Nós estávamos falando ontem com os líderes, nós vamos ter que, que, que reensinar as pessoas a voltarem para a igreja? Porque tudo que você foca, cresce. Tudo que você foca, cresce. As pessoas estão trancadas dentro de casa, focadas na televisão 24 horas. Então, o pânico cresceu. Elas estão com pavor de sair na rua.
1: O pânico da, da pandemia tornou uma, uma maximização tremenda. Então, se você começar a olhar isso, se você manter
0: o seu foco nisso, isso vai crescer. A pergunta que eu faço para você nessa noite é o que
1: está passando dentro da sua mente? O que está ocupando os seus pensamentos todos os dias? Eu vou passar um exercício para você, para você que está aqui, para você que está em casa. Você vai pegar um papel
0: e você vai escrever alguma situação, algum episódio na sua vida em que você viu que aquilo ali não
1: tinha mais jeito, mas Deus reverteu aquela situação. Talvez com um filho, talvez um testemunho,
0: talvez um sonho que você tinha. Algo que você já não acreditava mais. Mas que, de repente, aconteceu uma reviravolta e aquilo se tornou,
1: tomou um outro rumo totalmente diferente. Você consegue fazer isso? Todos nós passamos por momentos assim.
0: Então, deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que o desânimo começar a chegar em você, traga a memória esse episódio, porque esse episódio vai te dar esperança de que no pior momento da sua vida, algo novo vai acontecer. Nós precisamos fazer isso. Trabalhe a sua mente. Quarta verdade, decida crer no Deus da esperança. Somos nós quem decidimos crer. Esse versículo, eu faço questão que você abra. Romanos 15, 13. Eu, antes de começar o culto, eu postei ele em todas as minhas redes sociais. Se você me tem lá no, no Instagram, no Face, vai lá, compartilha, comenta, posta também. Porque esse versículo é excepcional, ele é lindo demais. Vamos lá, Romanos 15, 13 diz assim: Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Querido, você tem noção, você tem noção do que é, você parar perto de uma pessoa que está sem esperança nenhuma. Você está cheio de esperança pelo Espírito Santo e você começar a transbordar a esperança para aquela pessoa. Você começar a ver aquela pessoa ser transbordada de esperança, porque o que está, a esperança que está dentro de você, ela é tão grande, ela é tão grande que ela precisa transbordar, ela precisa sair. Isso é lindo demais, isso é inspirador. No momento em que nós estamos vivendo, aonde você parar, com quem você conversar, transborde esperança em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, transborde esperança. Escreva aí no chat, declare aqui, eu creio no Deus da esperança. Declara igreja, eu creio, eu creio no Deus da esperança. Amados, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. As mesmas esperanças que Ele deu no passado, Ele nos dá hoje e Ele vai nos dar até enquanto nós vivermos. Aleluia. Ele sempre tem algo bom para nós. Agora, três coisas que nós precisamos saber sobre Deus. Primeiro, Deus sabe. Ah, não, pastora. Deus não sabe da minha dor. Deus não sabe do que eu estou passando. Querido, não há dor que tenha chegado na sua vida que não chegou antes no coração de Deus. Não há lágrima que não tenha caído dos teus olhos sem que Deus tenha visto e tenha recolhido. Deus sabe, Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe o que você está vivendo, e não sou eu que falo isso não, quem fala isso é lá Mateus 9,36 diz o seguinte, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, Deus se compadece da tua dor, Deus sabe o que você está vivendo. No Salmo 56, 8 diz o seguinte, registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Cada lágrima que você já derramou até hoje não é em vão, elas estão sendo recolhidas pelo Senhor. E mais do que isso, elas estão sendo anotadas passo a passo no livro dele. Deus sabe, ah oh, não, eu não vou aguentar, vai, porque a Bíblia, a palavra diz que não há dor que você não possa suportar.
1: Deus sabe, Deus se importa, segunda coisa que você precisa saber sobre Deus, Deus se importa.
0: Lá em João 11,35 diz que Jesus chorou, mas por que Jesus chorou? Porque, quando ele chegou naquela casa, que ele viu que aquelas pessoas estavam sofrendo, ele se compadeceu e ele chorou. Porque ele se importava com aquelas pessoas. Porque ele sabia o que ele ia fazer, mas elas não. Deus se importa com o teu sofrer. Deus se importa com você. Tem uma letra de uma música que diz o seguinte: E nesses dias ele vai trazer direção que vai mudar a sua Vida. Terceira
1: coisa que você precisa aprender sobre Deus, Deus pode. Igreja, Deus pode tudo. Lá em Lucas 18,
0: 27, Jesus responde o seguinte: O que é impossível para o homem é possível para Deus. Não há nada que aconteça na tua vida que não esteja no controle e na possibilidade do Senhor.
1: Ele pode todas as coisas. Nunca se esqueça disso. Quinta
0: verdade. Ande com a integridade de conduta. Para que você renove a sua esperança, você precisa ser uma pessoa íntegra e justa. Então, você precisa fazer a sua parte. Decida andar em integridade com o Senhor, porque quem anda na integridade com o Senhor, ele o protege. Quem anda íntegro com
1: Deus, nas, nas mínimas coisas, Deus protege. Porque Deus é fiel e quando nós escolhemos ser fiel,
0: ele nos protege. Salmo 25, 21 diz o seguinte: Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Quem anda na verdade, quem anda na integridade, anda atrás de esperança. Seja íntegro em tudo, seja íntegro no seu trabalho, seja íntegro na sua casa, seja íntegro na sua
1: escola. Seja íntegro, seja fiel, seja justo. Porque isso são passos para que a esperança ande atrás de você.
0: Sexta verdade. Fundamente a sua vida na palavra de Deus.
1: Salmo 119, 81. Abre aí comigo. Salmo de Número cento e dezenove, versículo oitenta e um. Diz o salmista: Estou quase desfalecido,
0: aguardando a tua salvação. Mas a tua na, tu na Tua palavra depositei a minha... O que ele estava dizendo aqui? Eu estou quase morrendo. Tenho certeza da minha salvação. Mas na Tua palavra eu depositei toda a minha esperança. Romanos 15, 4 diz o seguinte. Pois tudo o que foi escrito no passado... Foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Você sabe por que, que a Bíblia foi escrita? Para manter a tua esperança. Para te ensinar. Te ensinar o quê? A manter a sua esperança, a sua confiança, o seu
1: foco no Senhor. Deixa eu te dizer uma, uma coisa. Quem lê mais a Bíblia tem mais esperança.
0: Sabe por quê? Porque a Bíblia ela é uma brasa
1: no fogo. Comece a ter esse, esse hábito na sua vida. Leia a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Porque quem lê a Bíblia. Todos os
0: dias, quem lê a Bíblia sempre, quem está sempre ali junto com o Senhor, ouvindo o que Deus tem para dizer, dificilmente perde a sua esperança. Sétima verdade, nunca coloque a sua esperança no dinheiro. Esse é um assunto bem delicado. É né? um assunto bem delicado que nós precisamos e que precisa ser muito bem entendido. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que o dinheiro é errado. Eu estou dizendo que nós temos que ter o dinheiro e não o dinheiro nos ter. Quando eu digo aqui para você não colocar a sua esperança no dinheiro, eu não estou dizendo que você não tem que ter dinheiro. Eu estou dizendo que o seu coração não pode estar no dinheiro. Porque a palavra do Senhor diz que aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Sabe por quê? Dinheiro é uma coisa estável. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já ganhou dinheiro? Já ganhou, já ganhou dinheiro? De alguma forma? Trabalhou, ganhou dinheiro, fez algum investimento que ganhou dinheiro. Quem já ganhou dinheiro? Não é? Quem já perdeu dinheiro? Quem já comprou alguma coisa que foi uma droga? Quem já, com, já fez algum investimento que
1: não deu certo? Todo mundo já ganhou e já perdeu. Dinheiro estável. A gente ganha e a gente perde.
0: Por isso que o nosso coração não pode estar nele, a nossa confiança, a nossa esperança não pode estar nele. Porque se tiver nele o dia que eu tenho dinheiro, eu estou bem, o dia que eu tenho esperança. Se eu perder o dinheiro, eu perdi a esperança. Você
1: imagina se nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, o nosso coração tiver no dinheiro. Como é que seria a sua vida? Xoxô, esperança, né? Então, o que eu quero dizer para você é que o dinheiro não é que o dinheiro é
0: errado. Mas o dinheiro não pode ter o meu coração. Eu tenho que ter o dinheiro para me comprar e para me fazer
1: o que eu quero. Mas ele não tem que ser o dono do meu coração. Quando, você te, quando o dinheiro é dono do seu coração, você não dizima, porque você tem medo de faltar. E você não sabe o problema que você está trazendo para você.
0: A nossa esperança está, mesmo em dias ruins, eu continuo fazendo aquilo que Deus me ensinou a fazer. Eu continuo dizimando, eu continuo ofertando, eu continuo abençoando. Queridos, nós provamos nessa igreja, mês após mês, a fidelidade de Deus. Nós vemos isso todos os meses neste lugar. Nós pagamos aqui 9.500 de aluguel. Nunca pagamos aluguel atrasado e sempre abençoamos pessoas.
1: Sempre. Sempre dizimamos. Você acha que nós paramos de fazer isso agora, no momento de crise? Não paramos, não. E sabe o que
0: aconteceu? Fluiu gente, nem, nem água, da rocha para abençoar. Por quê? Porque o dinheiro não está no nosso
1: coração. Quantas vezes Deus já nos pediu na semana de pagar aluguel, não é, pastor? para que a gente abençoe uma igreja.
0: E nós vemos ali a provisão de Deus acontecendo, porque o dinheiro nunca esteve no nosso coração. Eu ontem estava assistindo, e se você não assistiu, você perdeu a, a conferência da, da atitude. E eu estava ouvindo o pastor Subirá. Luciano Subirá, ele estava pregando, ele falou o seguinte. Eu achei isso tão tremendo, eu achei isso tão tremendo, porque ele falou sobre dinheiro, que eu trouxe para nós aqui hoje. Ele disse assim, eu acredito que quando a Bíblia nos fala num céu em que as ruas serão de ouro, não seja uma ideia de ostentação. Até porque isso não cabe com o caráter de Deus. Mas sim ele está nos enviando uma mensagem. Aí aqui é, é tremendo, gente. Presta atenção nisso. Ele está tentando nos mostrar. Que aquilo pelo qual nós valorizamos tanto e corremos tanto atrás, lá no céu só vai servir para ser pisado e desprezado. Você tem ideia do que é isso? Aquilo que você se mata tanto para
1: ganhar, lá no céu só vai servir para se tirar asfalto. Asfalto para você pisar. Então não coloque o seu coração no dinheiro.
0: Oitava verdade, decida renovar a sua esperança hoje. O pastor falou essa frase hoje de manhã. A maior definição de amor é o tempo, e o tempo é agora. Então decida hoje, agora. Não deixe para amanhã. Decida hoje, decida agora. A renovar a sua esperança no Senhor. É uma decisão sua. 2 Coríntios 4, 16 17 diz, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos até desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento, leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Querido, nenhum sofrimento é eterno. Nenhum sofrimento é eterno. Ele é momentâneo, ele tem um prazo. Às vezes são frases que a gente fala que viram clichê, que a gente repete tanto, que a gente passa a não acreditar. Mas acredite em nome de Jesus que eu estou te dizendo, todo sofrimento tem um momento para começar e para terminar. Só não perca a sua esperança, porque Deus pode transformar qualquer desgraça, qualquer dificuldade em bênção. Ponha a sua esperança em Deus. Porque a nossa esperança, ela está no poder da ressurreição de Jesus. Ela não está em qualquer coisa, queridos. Pedro diz que ela está firmada sobre âncora. Como âncora. Ela está firmada no poder da ressurreição. Pedro chama essa esperança de esperança viva. Lá na sua carta, em 1 Pedro 1,3, ele diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus, Cristo dentre os mortos. A nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança está firmada na ressurreição, no poder da ressurreição de Cristo. É por isso que os meus olhos têm que estar em Deus. Creia que quando você mantém a esperança no seu coração, você vai viver e você vai morrer, mas você não vai se decepcionar. Você não vai se decepcionar. Hoje é dia de você renovar a sua esperança, porque você está no melhor lugar, você está na oficina de restauração.
1: Deus está te lubrificando, Deus está te restaurando. Cabe a você querer ou não ser restaurado. Talvez você tenha entrado aqui hoje sem nenhuma
0: esperança.
1: Talvez você tenha chegado aqui hoje dizendo, eu não acredito mais em nada.
0: Eu não acredito que mais nada pode mudar na tua vida. E Deus está dizendo para você, vira a chave. Eu sou a tua esperança.
1: Coloque os teus olhos em mim. Porque eu vou renovar a tua esperança.